0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert. Das Spiel meines Lebens. Wirklich. 21 Uhr auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. In der Sendung Das Spiel meines Lebens geht es eigentlich immer darum, dass Menschen darüber erzählen, was sie denn für ein beeindruckendes Erlebnis mit Sport gehabt haben. Sei es Fußball, sei es Tennis, sie waren im Stadion, sie haben es vom Fernseher gesehen und wir haben jetzt im Olympiajahr uns mal überlegt, wir machen mal ein Special dazu. Und mein erster oder mein, mein Gast heute der mag zu Olympia 88 in Seoul beitragen und darüber mit mir so ein bisschen philosophieren, vielleicht auch ein bisschen in der Erinnerungskiste kramen. Und da begrüße ich jetzt meinen Gast Thomas. Hallo Thomas.
2: Hallo Andreas, grüß
1: dich. Thomas, wir haben hier bei Das Spiel meines Lebens jetzt die Specials, wo wir über Olympia dann auch sprechen. Was war denn deine erste Olympia-Erfahrung überhaupt?
2: Also ich, meine allererste war glaube ich 84, hm. so ganz dünn. Ich meine, als Jahrgang 76, da war ich acht, äh, da ähm, war noch nicht so viel äh, mit Erfahrung, aber ähm, an was ich mich erinnere, ist, dass ich damals immer den Medaillenspiegel 84 äh, jeden Morgen in der Tageszeitung geguckt habe, wie es da steht. Ähm, das fand ich immer ganz wichtig, diesen Medaillenspiegel und äh, ich erinnere mich an meine Mutter, die immer sagte, ja, wenn die Russen dabei wären, dann sähe das ganz anders aus. <lacht> das ist die erste Olympia-Erfahrung, aber über das, was du mit Manuel gesprochen hast, hier ähm, die Brücke und so weiter, das... Kennt man, weil man mittlerweile sich ein bisschen informiert hat drüber oder einfach immer mal als sportinteressierter Mensch natürlich auch solche Sachen ähm, mal mitgenommen hat zwischendurch. Äh, aber aktiv äh, kann ich mich jetzt an 84 noch nicht erinnern.
1: Ja. Was Thomas gerade gesagt hat, 1984, Manuel, ihr könnt sämtliche Specials zu Das Spiel meines Lebens dann auch als Podcast abrufen zu 1984, zu 1992, zu 2000. Und zu 2012 wird es dazu Specials geben oder gibt es dazu Specials und ähm, die könnt ihr euch dann auch runterladen und dann die Erfahrungen dann auch mitbekommen, die meine Gäste dann mit Olympia gemacht haben, beziehungsweise die ich auch mit Olympia gemacht habe. Und ähm, Thomas, als wir uns unterhalten haben darüber oder als wir uns per Mail mal unterhalten haben, was so mit 1988 so, so gegangen ist, da kam uns dann mit als erstes der quasi Olympia-Song ins, ins, in den Kopf. Und das war tatsächlich damals Whitney Houston, One Moment in Time, obwohl es nicht der offizielle olympia -Song war.
2: Äh, ja, ganz großartiger Song. Also äh, noch heute Gänsehaut, wenn das irgendwo auf Hochzeiten oder sonst wo <lacht> gespielt wird, ähm, ja, zucke ich, also nicht zucke ich zusammen, aber dann, doch kriege ich Gänsehaut und bin immer wieder begeistert. Und den anderen hast du, glaube ich, auch äh, Irgendwann mal in die Timeline gelegt, ne, vor kurzem.
1: Ja, also es gibt es gibt drei Olympia-Songs, die 1988 in den Charts waren. Das war einmal ähm, ähm, natürlich ähm, Whitney Houston, One Moment in Time, dann noch The Winners mit Go for Gold. Da Go gab's for Gold, ja, <lacht>
2: ja, scheiße.
1: Und äh, der war damals dann auch in den Charts und der war dann auch mit in der Hitparade von Victor Worms ähm, an, äh, anmoderiert. Und dann gab es noch Hand in Hand. Das waren, das waren tatsächlich drei Olympiasongs, die damals 1988 ähm, in den Charts waren und die ja, es waren halt Pop-Songs. Also es ist heute nicht ganz mein Musikgeschmack, gebe ich ganz offen zu. Aber ähm, damals hat man das natürlich dann komplett mit, äh, mit verbunden mit, mit diesem Olympia. Und ich glaube, One Moment in Time war entweder von ID und ZDF oder von den Amerikanern von NBC der Olympiasong. Auf jeden Fall hat man den damals auch komplett alle 15, 16 Tage dann gehört.
2: Also ich meine mich zu erinnern an einen ähm, an einen Abspann oder so so nach dem Motto tschüss yeah. aus äh, Seoul oder irgend sowas äh, von ARD oder ZDF irgendwie und ähm, da lief das dann auch so mit den ergreifendsten Momenten und sowas.
1: Yeah. Also Tja. One Moment in Time damals von Whitney Houston, die dann ja auch viel zu früh leider verstorben ist, aber ähm Du hast eben schon gesagt, hier mit 84 morgens in Olympia oder in Medaillenspiel geschaut. Ähm, 88 war dann ja auch schon ein ganz kleines Problem mit der Zeitverschiebung, oder? Also die, ich weiß, Soul ist glaube ich sechs Stunden weiter. Also fing irgendwann mitten in der Nacht fingen die Übertragungen an. Und ähm, wie hast du das damals verfolgen können? Weil ich weiß, es war damals zur Schulzeit. Es war nicht in den Sommerferien. Ähm, es wurde, es, es war in der Schulzeit, dass man, ähm, dass man die Olympischen Spiele relativ spät in den September gelegt hatte?
2: Also ich weiß, dass ich... Jetzt höre ich mich gerade irgendwie doppelt.
1: Ja, mal, red einfach weiter.
2: Also ich weiß, dass mich... Ähm, äh Oder andersrum. Ich kann mich nicht bewusst erinnern, etwas jetzt live miterlebt zu haben. Also mit zwölf Jahren nachts aufbleiben, äh, glaube ich nicht. Also was ich weiß, ist, dass äh, ich im Vorfeld zu dem äh, 100-Meter-Lauf, da kommen wir ja noch zu, denke ich mal, äh, mhm meinem Cousin gewettet habe abends, äh, aber auch das habe ich nicht live nachts erlebt. Also da, äh, wenn man jetzt denkt, man wäre dabei gewesen, dann wahrscheinlich nur, weil man dann irgendwelche Nachberichterstattungen gesehen hat. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich live mit zwölf Jahren schon nachts Sport geguckt habe oder ha gucken durfte.
1: Also es gibt tatsächlich ein paar Ereignisse, die ich live gesehen habe. Ich bin dann früher aufgestanden, wenn die Schule so um, um 8 Uhr begann, bin ich tatsächlich so um 6 Uhr aufgestanden, damit ich noch eine Stunde wenigstens dann Olympia verfolgen konnte. Und das ist eine Geschichte, die mir sehr, sehr am Herzen liegt von damals. Damals wurde im ZDF und in der ARD natürlich die ganze Nacht gesendet bis morgens. Und dann morgens gab es immer so einen ähm, so Rückblick auf die Nacht. Und ja. der wurde von Magdalena Müller moderiert damals. Eine, eine Journalistin im ZDF, die dann, ähm, und das weiß ich, als wenn es gestern gewesen wäre, die an so einem an seinem Frühstück, einen gedeckten Frühstückstisch saß, mit, äh, mit Blümchen, Bluse und mit Rock und dann so äh, über die Höhepunkte und die Highlights der letzten Nacht dann referiert hat. Und das war für mich tatsächlich der tägliche Begleiter dann vor der Schule, dass ich da dann schon auf dem, auf dem neuesten Stand war, was in der Nacht passiert ist.
2: Cool. Na? Das habe ich jetzt magst. Also ich, ich traue es mir zu, dass ich da meine Eltern auch genervt habe, um statt <lacht> zu frühstücken äh, das auch gucken durfte. Aber ähm, könnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ne? Also, Aber du warst ja auch ein bisschen älter als ich, oder? Nee, damals?
1: ich bin genauso alt wie du. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin auch Jahrgang 76. Ähm, ja, das ist eine äh, ne Geschichte, die die tatsächlich damals sich in mein Hirn gebrannt hat. Und was ich auch bei der 84er Sendung schon gesagt habe mit dem Manuel, damals habe ich immer ähm, Wochen vorher, wenn die erste, wenn die erste Hör zu rauskam Richtung Olympia, habe ich immer angeguckt und war total fasziniert davon, was AD und ZDF alles übertragen haben, halt also von von drei Uhr nachts bis dann nachmittags um 16 17 Uhr, weil es dann ja bis spät am Abend dann in Seoul dann ja auch noch Entscheidungen gab und ähm, also immer fasziniert gewesen von, von Olympia. Bist du denn heute noch Olympia-Fan?
2: Weniger. Also es ist wahrscheinlich. Äh, ich hatte es letztens auch auf Twitter mit jemandem gehabt, auch mit Fußball. Ich glaube, die Prioritäten verschieben sich. Hm. Ich habe auch überlegt, warum eigentlich 88 so die die Erinnerung ist, ähm, weil eigentlich mit 12 da kommt ja erst das Spannende noch, sage ich mal vom, vom Alter her. Aber ich glaube, damals hat man noch wirklich nur Zeit und Interesse an sowas gehabt. Wenn du dann vier Jahre später bist mitten in der Pubertät, dann sind vielleicht andere Dinge wieder wichtiger. Ähm, nee, Ich glaube, das hat irgendwie abgenommen. Also muss ich sagen, auch, auch so WM oder sowas, Das ähm, früher habe ich wirklich den Fernseher, während im Studium oder so, doch, da habe ich noch angemacht, den Fernseher und dann lief der die ganze Nacht oder je nachdem Nagano oder irgend sowas, das lief dann die ganze Nacht oder den ganzen Tag lief Sport und das habe ich geguckt. Ähm, und wenn es nur nebenbei war, beim mhm irgendwas anderes machen. Aber äh, heute, äh, ich glaube jetzt nicht, dass ich hier den Fernseher anmache in Rio und äh, und dann den ganzen Tag Sport gucke. Also irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht wirklich, weil die Prioritäten andere sind, durch Familie und Job oder so. Ja. Ähm, aber das geht mir in vielen Dingen so. Im Fußball auch. Früher wusste ich, gegen wen meine Mannschaft äh, die nächsten fünf Spiele spielt und gegen wen der Gegner die nächsten fünf Spiele spielt. Manchmal bin ich schon froh, wenn ich weiß, wer überhaupt im Team ist oder sowas. Also es nee. ist Tja,
1: also, das Alter. Also bei mir ist tatsächlich nach wie vor eine Priorität immer noch sehr, sehr hoch mit mit Olympia. Ich äh, freue mich immer auf olympische Spiele. Ich bin da, bin da tatsächlich immer ein großer, großer Fan. Von 2012 zum Beispiel habe ich auch Urlaub genommen, damit ich dann auch wirklich die zwei Wochen durchschauen kann. Und habe <lacht> hab am Ende 200 Stunden TV-Sport zusammenbekommen. Also,
2: das hatte ich in Nagano äh, gedrungen War das Nagano? Ich glaube schon. Nee, was, Nagano war Nagano 98. 98. Nee, 94 war... Äh, Lillehammer. Willehammer, da war ich, da lag ich zwei Wochen im Bett, <lacht> krank und ähm, da konnte man schön wirklich von morgens bis nachts gucken, also da konnte ich ja nichts anderes machen, also das war auch nochmal so eine Phase.
1: Ja, nee, tatsächlich, also Olympia ist nach wie vor bei mir einer ein ganz großer Faktor in meinem in meinem TV-Sportkonsum und ähm, deswegen, ich das wird sich wahrscheinlich bei mir auch so schnell nicht ändern, das ist ähm, eine Konstante geblieben in meinem Leben, aber Thomas, damals ähm, waren auch die Olympia-Bücher, und das habe ich auch schon in der 84er-Sendung gefragt, damals werden, waren die Olympia-Bücher ganz, ganz groß, die nach den Olympischen Spielen dann immer rauskamen, da konnte man sich dann auf 300 bunten Farbfotoseiten, ja. konnte man sich dann informieren über die Wettbewerbe. Werbe und natürlich über die besten Fotos und über die besten Geschichten. Hattet ihr sowas auch?
2: Ähm, von Mon Montreal, wann war das? 76. 76, mmh. 72? 76. 76. Äh, hatten wir eins äh, in der Familie, das hatte meine Großeltern aus Österreich, die hatten da immer so ein Buch rumstehen, warum auch immer ausgerechnet dieses Buch. Ähm, und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich das äh, fast auswendig gelernt. Also nie was davon mitgekriegt im TV oder so, weil ich viel zu jung oder war. Ich noch, doch war ich gerade auf der Welt. Aber ähm, nee, das war so das einzige Buch, was ich bewusst äh, was Olympia betrifft. Das andere war die WM 86 von Franz Beckenbauer. Ja. Äh, die dieses so blaues Buch war das. Äh, das also das waren so die einzigen Sportbücher, die ich da äh, auswendig konnte, sage ich mal, oder die wir im Haus hatten.
1: Haben wir jedes Mal zu Weihnachten bekommen, wenn es so Olympische Spiele gegeben hat. Ich glaube es gab es 92 oder 94. Ähm, dass, dass wir diese Bücher dann bekommen haben. Und 88 war das Buch von ähm, Dieter Kürten, beziehungsweise herausgegeben von Dieter Kürten. Und auf dem Foto, auf dem Cover ist Florence Griffiths Joyner drauf und diese oh. gerade bei den 100 Metern durchs Ziel läuft. Über Florence Griffiths Joyner sprechen wir natürlich gleich noch. Ähm, aber ja, 1988, das das Olympia-Buch, das war von ähm, Dieter Kürten und ja, da konnte man jedes Ergebnis nachschauen und da konnte man sich dann bei den 200 Metern Herren dann nochmal darüber echauffieren, dass nicht Karl-Louis äh, Olympiasieger geworden ist. Das, äh, ja, das waren die Olympiabücher ähm, der 80er- bzw. dann auch 90er-Jahre. Wir hören uns gleich wieder und dann kümmern wir uns mal um den Sport, weil es hat so viele Sportentscheidungen da damals gegeben, über die man heute auch noch sehr, sehr gerne spricht. Man muss eigentlich nur, ich habe gerade Florence Griffith Joyner erwähnt, man muss Ben Johnson und äh, Karl Lewis nur erwähnen, man muss auch Jürgen Hingsen erwähnen, Nicole Obhoff, Steffi Graf. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge, über das wir sprechen wollen. Darüber sprechen wir gleich, hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens.
0: Das größte Sportereignis der Welt. meinsportradio.de informiert dich täglich live und ausführlich. Olympia 2016. 33 Sportarten. 166 Nationen. Und 305 Medaillenentscheidungen. Vom 5. bis 21. August informieren wir dich täglich über das aktuelle Geschehen bei den Olympischen Spielen. Gemeinsam mit Athleten, Trainern und Funktionären analysieren wir in unserer täglichen Olympiasendung von 9 bis 12 die Entscheidungen in Rio. Die Zusammenfassungen hörst du täglich auf meinsportradio.de. Hier
1: ist mein meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Und wir kümmern uns um Olympia 1988. Das mache ich mit meinem Gast. Thomas Und Thomas und ich haben vorher natürlich uns ähm, darüber abgestimmt, was wir denn so für Themen haben. Und Thomas, du hast mir gesagt, ein großes Thema und wahrscheinlich tatsächlich eins der großen Themen in, dem, in den Köpfen der Sportfans, wenn sie an 1988 denken, ist das Tennisturnier. Und das ist vor allen Dingen der ähm, Golden Slam von Steffi Graf. Damals zu dem Zeitpunkt, als sie dieses Turnier gewonnen hatte, gab es den Begriff Golden Slam noch gar nicht. Der wurde hinterher erst dann ähm, erfunden, aber... Die äh, Steffi Graf hatte damals alle vier Grand Slam Turniere gewonnen und dann auch noch im Finale in Seoul gegen Gabriela Sabettini das Finale gewonnen.
2: Ganz klar, als als Tennis fan ganz groß äh, hinterher gewesen, Steffi oder Boris, kurze Zwischenfrage, warum hat Boris eigentlich nie mitgespielt oder ist er ausgeschieden sofort?
1: Nee, ich, also ich weiß gar nicht, ähm, warum er nicht mitgespielt hat. Ähm, Letzten. Ich, das kann sein, dass er verletzt war. Auf jeden Fall hatte er damals ähm, 1988 relativ früh bei den US Open verloren und ähm, war dann, glaube ich, zu den Olympischen Sommerspielen gar nicht angetreten. Also tatsächlich... Das
2: Masters hatte er gewonnen. 88, ne?
1: Ähm, das Masters hatte er gewonnen und er war im Finale in Wimbledon. Hatte damals gegen Stefan Edberg verloren. Aber ähm, für das Einzel waren tatsächlich nur ähm, Karl-Uru nominiert. Und Karl-Uru ist geteilter Fünfter geworden. Ist tatsächlich dann im ähm, äh, im Viertelfinale ausgeschieden. Und, ähm, ja, Boris Becker war nicht dabei damals. Setzliste erst an eins damals bei den Herren Stefan Edberg, dann Timmer J, der ins Finale gekommen ist, Miloslav Mechir, der Gold gewonnen hatte, und Henri war waren vier gesetzt und von Boris Becker damals nichts zu sehen gewesen.
2: Gut, aber jetzt sind wir von Steffi Graf weggekommen.
1: Ja, egal. <lacht> ähm, also, wir, können, wir können das gerade mal miteinander verbinden. Warst du eher der Typ Steffi Graf-Fan oder Boris Becker-Fan? Oder warst du hinterher vielleicht sogar eher der Michael-Stich-Fan?
2: Im um Gottes Willen. Also Stich äh, überhaupt nicht. Ähm, nee, also eigentlich, das, eigentlich Boris Becker. Ob es daran war, weil er ein Junge war und man selber auch. Oder wie auch immer, weiß ich nicht. Also beides eigentlich gleich verfolgt. Aber eigentlich war man schon äh, Boris Becker mehr... Äh, hinterher sage ich mal, aber ähm, ich habe damals alles geguckt an Tennis, also jeden jeden Schlag und jedes, jedes Turnier, also vor allem gut Krenz, Krenz Lemm natürlich sowieso. Ähm, das war eine ganz großartige Tenniszeit, muss ich sagen. Und Steffi war ja doch die. die war immer so kalt, sie war nicht so emotional wie Boris. Boris hat einfach mehr Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ne? Also äh, es hat mehr Spaß gemacht, ihm zuzugucken, weil er einfach ja Nervenbündel war und du wusstest nicht äh, Geht er gleich heulen vom Platz oder fängt er sich wieder? Und äh, Steffi war immer so ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber ähm, halt, halt nicht so nicht so emotional irgendwie wie wie Boris.
1: Sie war halt auch sehr, sehr gut damals und sie hat alles gewonnen im Jahr 1988, was das beste Jahr ihrer Karriere gewesen ist. und ja 6-0. Ja, gegen <lacht> Natascha war bei den French Open 1988. Ähm, sie war damals einfach eine, eine Klasse für sich und war dann ja auch nach den US Open, die sie auch schon im Finale gegen Gabriela Sabatini gewonnen hatte, war sie natürlich als Favoritin hingereist und das ist einfach mal eine unfassbare Leistung, weil Grand Slam hat seit den Tagen dann ja auch niemand mehr gewonnen und da sieht man mal bei diesen Leuten, die es heute so gibt mit Roger Federer und Novak Djokovic und Rafael Nadal, alle die sind am Grand Slam gescheitert. Serena Williams ist am Grand Slam gescheitert. Und was das für eine einzelne Leistung damals war, ich glaube, das kann man jetzt im Nachhinein erst so richtig wertschätzen, weil man weiß, wie Unglaublich schwer das gewesen sein muss. Auf, da auf
2: allen vier Belägen eben. Ne? Das ist ja das. Jeder hat ja irgendwo sein Kryptonit gehabt. Ne? Ob das Lendl war in Wimbledon, glaube ich. Ne? Ja, genau. oder? Ähm, äh, ja, Boris dann auch gut Paris oder so. Also, und, und sie war einfach konstant gut. Also einfach genial. Also äh, gut gegen, wie hieß die kleine Spanierin?
1: Arantxa Sanchez Vicario.
2: Genau, mit der hat sie ab und zu mal ein bisschen Probleme gehabt. Aber,
1: Monika äh, Sell ist natürlich auch. Äh, ja. Also die kam dann ja auch hoch. Ähm, sie hat die immer mal wieder Niederlagen gehabt, aber 1988 passte alles zusammen. Und ich, wir, genau. wir hören mal in den Matchball rein von Steffi Graf gegen ähm, Gabriela Sabatini damals. dieses Mädel geleistet in diesem Jahr. Sie gewinnt nach den Grand Slam auch nun das olympische Gold nach einer Stunde und 22 Minuten Spielzeit mit 6 zu 3 und 6 zu 3 über Gabriela Sabatini. Und nun läuft sie, das ist schon Tradition, hinüber zu ihrem Vater, der, das muss man immer wiederholen, sie behutsam aufgebaut hat, an die Weltspitze geführt hat. Umarmung mit dem Teamchef, dem Bundestrainer Klaus Hofsäß und nun strahlt Peter Graf, natürlich. Was gibt es im Tennis noch mehr zu gewinnen als den Grand Slam, die vier großen Profiturniere und dann Olympia? Rainer Deike, der Kommentator, damals eine andere Zeit gewesen, dann auch mit den, ähm, mit den Kommentatoren. Es wurde sehr, sehr sachlich kommentiert. Leider. <lacht> Hättest du dir mehr Emotionen gewünscht, ja?
2: Äh, ja, also ich bin, ich wenn ich manchmal auf Twitter diese ganze Diskussion verfolge mit äh, über die Kommentatoren und ach und am liebsten nur Stadion, Stadionton, also ein bisschen gehört das schon dazu. Und dann auch noch ruhig ein bisschen parteiisch, ähm, ich mag das. Also ja. muss keiner da jetzt sich die Seele aus dem Leib brüllen, aber also 1990, Gerd Rumbauer, das war ja auch schon, ja, also gut, ein schönes, lautes Ja, aber äh, das war schon die obere Grenze damals, glaube ich.
1: Ja, ich habe letztens noch mal äh, ein, zwei Stunden vom Boris Becker-Spiel gegen John McEnroe in Hartford geguckt Damals war Volker Kottkamp der Kommentator und der hat ähnlich sachlich und nüchtern kommentiert. Damals war, ich glaube, auch noch das Selbstverständnis der Kommentatoren, ein Spiel zu begleiten und nicht in irgendeiner Weise, ähm, vielleicht jetzt, ich sage jetzt nicht einen Ego-Trip zu fahren, aber sich selber vielleicht ein bisschen wichtiger zu nehmen als das Spiel. Und damals wurde es wirklich noch kommentiert oder ganz früher die, die Fußballspiele von Ernst Huberti. Wenn, wenn drei Lattentreffer hintereinander waren, hast du es nicht gehört. Latte, Nachschuss, Latte, nochmal Nachschuss, wieder Pfosten, Tor. So hat ja Ernst Huberti früher kommentiert. Er hat ja tatsächlich nur beschrieben, ohne in irgendeiner Weise persönlichen Einfluss darauf zu nehmen auf das Spiel. Aber ja, andere Zeiten. Aber Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini damals 6 zu 3, 6 zu 3 im Finale. Sie gewann den Golden Slam und machte sich damit so ein ganz kleines bisschen unsterblich. Jetzt wird ja im Moment dann wieder darüber diskutiert, ob Serena Williams vielleicht die beste Spielerin aller Zeiten ist oder Steffi Graf. Beide haben jetzt die gleiche Anzahl an Grand-Slam-Turnieren gewonnen. Steffi Graf hat halt immer noch so ein ganz kleines bisschen diesen, diesen Vorteil, dass sie damals den Golden Slam gewonnen hat.
2: Tja, das war schon groß. Und sie hat auch seitdem, nachdem sie sich zurückgezogen hat, ja, finde ich ein bisschen schade, dass sie so gar nicht in die Öffentlichkeit tritt. Ne? Also kein, kein Interview, kein, kein, irgendwann gab es, glaube ich, mal einen Bericht über, oder sollte es so einen Nachbericht geben über ihr, ich weiß nicht, was für ein Datum, Jubiläum es war. Aber gar nichts. Sie, sie gibt keine Interviews, sie macht sie zieht sich da zurück in wo oh, Las Vegas, glaube ich, ne, mit Agassi. Genau. Ähm, man ist ja an sich besser als die, die dann im Nachgang in irgendwelchen Dschungelcamps landen oder sowas. Aber dass man sich so gar nicht... Ich äh, glaube, sie hat das, äh, ob man ob sagen kann, Deutschland oder oder die deutschen Medien, aber die Sache da, äh, auch letztlich da was mit ihrem Vater war und so. Also nicht, dass man ihn in Schutz nehmen will, aber äh, ich glaube, sie hat da schon sehr... Sie ist ja ein gebranntes Kind. Also sie will da glaube ich gar nicht mehr äh,
1: was mit zu tun haben. Ich ja, finde, sie, find, sie hat alles richtig. gemacht. Sie ja. lebt ihr Leben und das sehe ich außerhalb der Öffentlichkeit. Und also ich habe nur Bewunderung für Steffi Graf übrig.
2: Ja, aber ich würde sie trotzdem gerne mal in einem ganz also jetzt hier nicht von was weiß ich RTL Sat 1, sondern wirklich mal ein ganz solides Interview einfach mal so rückblickend und über das auch mal ein bisschen was erzählt. Wie war das damals? Hm. Wie hat es sich gefühlt? Das aber gut. Das ist ein anderes
1: Thema. Wird es vielleicht nicht geben. Eine andere Geschichte, aber wir springen so ein ganz kleines bisschen in den äh, Disziplinen. Und Springen ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil wir kommen zum Wasserspringen. Eine ganz, ganz große äh. Szene der Geschichte der Olympischen Spiele ja. war der Wettbewerb der Männer, ich glaube vom Drei-Meter-Brett. Ja. Und Greg Louganis im Vorkampf ähm, braucht er einen, einen relativ einfachen Sprung. Vorkampf, Vorkampf war ja dann, dass man so, so die Standards bringen sollte. Und da knallt er mit dem Hinterkopf auf das Brett und fällt ins Wasser und das Wasser ist dann voller Blut und er kommt raus und blutet am Hinterkopf wie ein Schwein, möchte man sagen. Auf jeden Fall ist er, ist er dann, musste er behandelt werden. Abends im Endkampf gewinnt er die Goldmedaille mit einem riesen Pflaster auf dem Hinterkopf. Wahnsinnsgeschichte damals.
2: Großartig. Also ich habe Das war, ich glaube ich, auch das Erste, als du mich gefragt hast oder... Was, also als ich mir dann überlegt habe, was, was fällt mir denn spontan ein, ist ganz interessant, ist interessant, dass das mit der Erste war, an den ich denken musste. Hm. Das ist ähm, unfassbar, auch dann, wenn man dann weiß, im Nachgang ja mit, mit dieser ganzen HIV-Geschichte und so weiter, die er, ich glaube, äh, ich glaube, die hat er dann doch ein paar Wochen vorher hat er das erfahren.
1: Ne? Er hat es erfahren, aber er hat es verschwiegen.
2: Genau, er hat es verschwiegen, genauso auch wie seine ähm, Homosexualität. Ne? Mhm, genau. Und ähm, dass er, also eigentlich muss man ja fast schon, äh, man muss es ja fast schon wieder kritisch sehen, dass er das nicht, ähm, dass das er nicht erzählt hat. Ich hm. meine, äh, mit, wenn da alles voller Blut ist und er wird behandelt im Nachgang. Äh, ich glaube, die haben ihn auch in Amerika nicht so, ähm, ja, wie sagt, wie sagt man? Sie haben ihn jetzt nicht unbedingt äh, geliebt danach auch. Also er ist jetzt nicht da äh, reich geworden von.
1: 1993 hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt und hat dann auch zugegeben, dass er HIV-positiv war und der Arzt, der damals die Behandlung an ihm vorgenommen hat, also die, diese Kopfverletzung dann behandelt hat, der, bei dem wurde ein, ein HIV-Test vorgenommen und der ist als negativ erwiesen worden, also er hat niemandem Schaden hey. zugefügt, das ist auf jeden Fall die, die gute Nachricht dann in dieser Geschichte dann noch
2: und er hat auch, glaube ich, gesagt, er wird äh, er wird eh nicht alt oder sowas, deshalb hat genau. er auch nicht vorausschauend geplant, sagt er mal irgendwo,
1: habe ich genau. schon mal gelesen. Und er, er freut sich immer noch quasi bester Gesundheit, ähm, ähnlich wie ein Magic Johnson, der damals auch ja ähm, seine ähm, HIV positiv getestet worden ist und auch gesagt hat damals hier, vielleicht habe ich nicht mehr lange zu leben. Bei dem war es zum Beispiel auch ein Vorfall, wo er sich in irgendeiner Weise, ich glaube, die das Knie aufgeschlagen hatte während eines Spiels. Und der Arzt hatte dann Angst, ihn zu behandeln damals. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt zurücktreten. Irgendwie so war, war das. Und ähm, bei Greg Luganis, er hat danach, glaube ich, gar nicht mehr groß was gemacht. Er ist 1993 ähm, in die Ruhmeshalle des internationalen Schwimmsports aufgenommen worden. Ähm, insgesamt wurde er viermal Olympiasieger, weil er 1984 ja schon die Olympischen Stutt. Spiele beherrscht hatte. Er hatte dort auch Turm und Drei-Meter-Brett ähm, gewonnen. Und... Dem Doofmann ist das 79 genauso passiert. Der, da ist er ja auch schon mal beim 3 Meter. Tieffluss. Genau.
2: Habe ich, habe ich gegoogelt. Also habe ich wusste es nicht. Ich habe es dann irgendwann mal jetzt gegoogelt und und das kann man auch über äh, YouTube sich angucken. Ne? Und das sieht auch ziemlich übel aus. Und da war er auch ohnmächtig. Ne, sogar.
1: Ja. Also ich, äh, ganz ehrlich, ich bin ich bin nicht so der Fan davon, mir das nochmal anzugucken. Ich habe mir den Endkampf von ihm nochmal angeguckt und der war einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde war das Perfektion. Also die, diese Wasserspritzer gab es nicht bei Greg Luganis und er hat damals sehr sehr überlegen diese olympische Goldmedaille gewonnen und ähm, war tatsächlich der er hat die Schlagzeilen damals beherrscht und ja war war eine ganz 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 große Geschichte damals 1988 ist es bis heute noch und äh, was du gesagt hast wenn man über 1988 spricht fällt einem mit als erstes Greg Luganis ein. Ja. Ja. Er
2: musste seine, ich habe gelesen, er musste sogar seine Medaillen verkaufen irgendwann. Ehrlich? Weil er, ja, er hatte keine. Er war halt in den USA die Homosexualität und mit HIV. Die waren ja da sehr, äh, ja, vorsichtig, zu, sagen wir mal, zurückhaltend, um es so vorsichtig zu formulieren. Yeah. Und ähm, also er hat dann jetzt nicht den Reibach gemacht, sondern er ging es teilweise nicht gut und musste wohl Medaillen verkaufen auch. Das Mittlerweile lebt er aber wohl, ist verheiratet auch und. Ja. Ja, geht ihm gut,
1: glaube ich. Laut Wikipedia mit dem Rechtsanwaltsgehilfen Johnny Chalit. Das ist doch schön. Ja. Und wie gesagt, er freut sich immer noch bester Gesundheit. Genau. Eine weitere Geschichte, wir kommen nachher noch mal zur Leichtathletik, das wollen wir wieder so ein bisschen als größeren Themenblock nehmen. Eine weitere Geschichte war das Fechten der Damen und ähm, ich gebe ganz offen zu, mit zwölf Jahren hatte ich einen leichten Crush auf Anja Fichtel. Pff.
2: Kann ich jetzt so nicht?
1: Oh, die war toll. Ich glaube, ja,
2: die war ich, toll. Aber ich habe da jetzt bewusst noch nicht.
1: Ich glaube auch, dass die den silbernen Otto oder goldenen Otto bei bei, bei der Bravo gewonnen hat.
2: Du auch einen Starschnitt gehabt.
1: Oder so. <lacht> Starschnitt habe ich nie gehabt, weil mir das einfach zu dämlich war, jede Woche darauf zu warten und das irgendwie auszuschneiden. Also Starschnitte habe ich nie an der Wand gehabt. Aber ich, ich gebe ganz offen zu, dass ich damals leicht verknallt war in Anja Fichtel, die damals Florett der Damen gewonnen hatte in einem historischen Wettkampf vor ihrer ähm, Landsfrau Sabine Bau und dritte wurde Zita Funkenhauser damals. Und die Florett Mannschaft haben die drei dann auch noch gewonnen. Genau.
2: Schmiede. Ne? Das fand ich ganz lustig, als ihr vorhin, also als ich es vorhin gehört habe, über 84, da habt ihr auch schon Tauberbischofsheim ja. erwähnt. Kein Mensch kennt Tauberbischofsheim außer vom Fechten her. Ja ist so ähnlich wie Tischtennis und äh, Grenzau.
1: Grenzau, genau.
2: Oder die Ringer in ähm
1: Schifferstadt und Aalen. <lacht> ja, also ähm, 1988 war das ein, ein ein ganz, ganz großer Wettbewerb und Anja Fichtel hat ja hinterher dann nochmal versucht, ein Comeback zu starten, aber das war so ihr großer Moment und äh, sie hat damals diesen, diesen, diesen Florett-Wettbewerb der Damen gewonnen, auch wenn man glaube ich damals noch sagen konnte, ja, Deutschland war tatsächlich bei den Olympischen Spielen und ähm, dem Fechten waren sie immer mit gut dabei. Also es gab immer wirklich ähm, gute Medaillenaussichten für die deutschen Fechter. Aber so ein Wettbewerb mit den äh, mit dem Florett Einzel, es war damals sogar der einzige Wettbewerb, den es gab bei den Damen. Es gab nur Florett Einzel- und Florett Mannschaft.
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß bis heute noch nicht den Unterschied zwischen Florett und äh Degen und was es da alles gibt.
1: <lacht> es, geht, es geht um äh, ja, es geht um die Stichform und es geht um den ja. den den Körperteil, der getroffen werden darf. Ich glaube, beim Florett darf nur der Oberkörper getroffen werden. Und ähm, bei irgendeinem anderen, ich glaube, Degen glaub, darf, darf, darf glaube ich, die ganze Körperfläche getroffen werden. Und auch ich, nur
2: mit der Spitze, oder? Ja, ja, genau. Aber das sind so Dinge, die man eben auch nur bei Olympia dann guckt. Ne?
1: Aber das also, ist eine fantastische Sportart ja, bei Olympia, wie ich finde.
2: Hochspannend. Also das, äh, ähm, wo man auch eigentlich nie weiß, ja, wer ist jetzt getroffen worden? Also man selber sieht es nicht, außer die Lampe geht dann an. Ne? Ja.
1: Aber Gott sei Dank geht die Lampe an. Ja, ja. Aber damals auch eine, auch eine schöne Frage für für ein äh, Pub quiz oder für ein Sportquiz. Wer waren die anderen beiden äh, Fechterinnen in der Florettenmannschaft, die auch noch Gold gewonnen haben damals? Annette Klug und Christiane Weber. Tja, ja. ja
2: komm, hast du gegoogelt.
1: Natürlich habe ich das gegoogelt. <lacht> ja, also tatsächlich, ähm, die Frau Weber, die hatte ich noch so im Kopf, aber ich wusste nicht, ob die 88 dabei war oder 92 oder 96, aber der Name sagt mir halt noch was. Ähm, Anja Fichtler hat damals ja dann auch ähm, die Herren total überschattet, beziehungsweise überstrahlt mit, mit ihrer Goldmedaille oder diesem, diesem Dreifachtriumph da. Arndt Schmidt hat ja zum Beispiel auch im ja. Degen gewonnen. Und Arndt Schmidt, glaube ich, war einer, der nicht in Taube-Bischofsheim gefrochten hat. Ich meine, der kommt aus Leverkusen. Das. Er begann seine Karriere in Trauber-Bischofsheim, wechselte aber früh zu Bayern 04 Leverkusen. Ja, ja. schlägst du lang hin. Der, ich
2: weiß nur, dass er jetzt Zahnarzt in Bergisch Gladbach
1: ist. Siehst du?
2: Auch, ja, auch. auch äh, ist nicht Allgemeinbildung.
1: Nee, aber der ist schon 51 Jahre alt. jetzt.
2: Ja, ja das ist, da sieht man, wie die Zeit rennt. Ne? Ja, genau.
1: wie alt wir geworden sind. Aber Arndt Schmidt, damals tatsächlich auch ähm, eine Goldmedaille gewonnen und ähm, im Florett Einzel gab, gab es einen DDR-Athleten, Udo Wagner, der eine Medaille gewonnen hat. Und in der Degenmannschaft haben dann die deutschen Herren Silber geholt. Mit Elmar Bormann damals noch und Alexander Pusch, der schon damals am Ende seiner Karriere war. Die haben dann das, ähm, das Silber geholt in der Degenmannschaft. Und insgesamt waren die Fechtwettbewerbe tatsächlich ein großer, großer Erfolg. Und dann, bevor wir... Emil Beck, genau. Und dann, bevor wir bevor wir in die in Leichtathletik und zum Schwimmen kommen, möchte ich noch über eine Geschichte reden. Ähm, das war der Deutschlandachter. Ich habe in der 1984er-Sendung dann auch mit dem Manuel darüber gesprochen, ähm, dass der Deutschlandachter erst 88 tatsächlich groß aufgekommen ist damals. Und ähm, 1988 zum ersten Mal Gold des Achters geworden und quasi von klein auf sind die geschult worden, sind zusammengestellt worden, nur auf dieses Ziel hin, den, den Achter zu gewinnen. Und ich habe leider, leider keinen O-Ton von Wolfram Esser damals, der dieses Rennen kommentiert hat. Ähm, es war ein dramatisches Rennen und ich weiß noch, dass mein Vater geheult hat wie ein Schlosshund damals, als er Achter gewonnen hat. Oh.
2: Hm. Habe ich recht wenig Erinnerungen, muss ich zugeben. Ich wusste immer, Deutschland Achter ist, ist eine Nummer, hm. Aber ähm, da kann ich mich jetzt gar nicht bewusst erinnern. Ich, ich habe mich erinnert an, ähm, was ihr vorhin hattet, auch von 84 Herrn Kolbe und dem Finn. ja Aber ansonsten sind die Ruderwettbewerbe, ähm, weiß ich nur immer, dass wir gut sind. Also wir, äh, in Anführungszeichen. Aber ähm, nee, das äh, ging an mir vorbei.
1: Damals war der Trainer Ralf Holtmeier, der hat dieses... Dieses Boot zusammengestellt und in Ausscheidungswettbewerben, die mussten sich im Einzel dann auch immer durchsetzen und hat dann das, das Boot zusammengestellt. Es gibt eine sehr, sehr eindrucksvolle Dokumentation über den, über den Schlagmann damals, Barne Rabe, der ähm, leider, leider an Magersucht verstorben ist und ähm, damals tatsächlich zu denen gehörte, der war vielleicht der beste und stärkste Ruderer der Welt, aber kam mit dem Erfolg tatsächlich gar nicht so richtig klar. Und ähm, das war eine sehr, sehr eindrucksvolle Doku damals über Barne Rabe. Aber 1988 waren sie auf dem auf dem Höhepunkt des, äh, ihres Schaffens und ich glaube, sie sind damals sogar bei der Sportler des Jahreswahl ähm, sind sie, glaube ich, die beste Mannschaft geworden damals. Die hatten aber keinen Starschnitt in der Bravo. Eine Geschichte haben wir noch, die, über die müssen wir tatsächlich noch sprechen, über Nicole Ophoff. Eine Geschichte, die in den 80 er 90ern und natürlich auch noch in den Nuller-Jahren immer eine Konstante war im Medaillenspiegel des deutschen, äh, des deutschen Teams, waren die Medaillen bei den Reitwettbewerben, ob jetzt beim Springenreiten, ob bei der Vielseitigkeit oder auch in der Dressur. 1988, nachdem 1984 ja noch Dr. Rainer Klimke äh, Gold geholt hat, 1988 war Nicole Uphoff da. Sie war die die neue Dressurreiterin und ähm, war damals ja quasi so ein bisschen Everybody's Darling. Hast du in irgendeiner Weise, also Verbindung, sage ich jetzt mal, zum Reiten bei Olympischen Spielen? Weil es ist ja tatsächlich immer ein Medaillenbringer fürs deutsche Team.
2: Ähm, nur eben Olympia und, äh, ja, dass man weiß, da gibt es Medaillen. Ansonsten habe ich wenig Beziehungen zu, <lacht> zu Pferden oder zum Pferdesport, Reitsport generell. Ähm, aber das hat man damals schon geguckt. Also auch wenn es eigentlich ja, also fand ich, totlangweilig war, dieses... Äh, Pferd, was da rumgestapft ist. Ja. Ich weiß, ich bin Banause, aber ähm, äh, nee, habe ich ähm, eigentlich keinen großen Bezug zu gehabt.
1: Ja, also Nicole Ophoff damals, Goldmedaillengewinnerin und ähm, ihren Goldritt damals von Soul 1988 hat Arnim Basche kommentiert und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
0: Nicole Ophoff aus Duisburg. Mit dem elfjährigen Westfalen Rembrandt, der ein Neffe von Alarich ist, denn seine Mutter ist eine Schwester des Wallachs, mit dem Dr. Rainer Klimke drei olympische Goldmedaillen gewonnen hat. Auch in seinem Blut fließt also ein erheblicher Anteil des Wundersaftes von Angelo dem Vollbüter. Rembrandt ist ein hellbacher Bursche, der sich in diesem Jahr zu einem kraftvollen Athleten entwickelt hat. Er kann alles, aber er ist eben so intelligent, dass ihn andere Dinge auch dann noch interessieren, wenn von ihm volle Konzentration
1: verlangt wird. Arnim Basche, Hans-Heinrich Isenbart war eine der großen Stimmen des Reitsports, Carsten Soestmeier ist es heute. Aber man darf nicht vergessen, auch das ZDF hatte Reitexperten und das war Arnim Basche, der sich ja unsterblich gemacht hat durch seinen Versprecher Kickenbacher Offers irgendwann mal.
2: Hat, hat er vorhin gesagt, der Saft von, nicht Aragon, aber von, von
1: ja, ja, von, von äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, Angelo, dem Vollblüter. dem
2: Irr also, also irgendwie der Vater oder der Tatonkel genau. oder irgendeiner Auch. von dem
1: er, der, der elfjährige Westfale Rembrandt ist ein Neffe von Alerich. Auch in seinem Blut fließt ein guter Teil des Wundersafts von Angelo dem Vollblüter.
2: Darauf musst du erst mal kommen.
1: <lacht> ja, ich war, als ich, als ich mir das so angeguckt habe und ich habe immer so ein bisschen auf YouTube hin und her ähm, gesäppt und dann habe ich mir das angeguckt, diese Goldkür von, von Nicole Ophoff und da war ich auch wirklich schwerst beeindruckt von dieser Einleitung von Armin Basch. Das war nämlich die Einleitung, das waren die ersten 30 Sekunden und dann hat er auch noch so ein bisschen erzählt, Erzählt, dass, ähm, dass, dass Rembrandt so ein bisschen kuckrig ist. Er lässt sich gerne mal ablenken. Weil er so intelligent ist. Weil er so intelligent ist, ist genau. Und 1992, ich habe mir, äh, hab mir dann auch nochmal die, die, den Ritt von Nicole Ophoff 92 angeguckt, da kommt auch Arnim Basche drin vor, weil er also auch damals das, ähm, die Dressur übertragen hat. Und da hat er genau das Gleiche erzählt. Genau das Gleiche. Er ist ein bisschen kuckrig. Ja, ich habe nie wieder gehört, diesen Begriff. Aber damals tatsächlich. Äh, ja, er war ein Neffe von Alerich. Alerich ja, das Wunderpferd von äh, Dr. Rainer Klimke und ja und in seinem Blut fließt ein guter Teil des Wundersafts von Angelo ja. dem Vollblüter. Großartig. So so hören Bücher auf beziehungsweise fangen ja. Bücher an, aber große Literatur fängt so an. Ähm, das war's mit dem ersten Teil, mit dem Mehrsportteil. sport Teil. Wenn wir uns gleich mal wieder hören, dann kümmern wir uns noch um die Leichtathletik und um das Schwimmen, weil das sind ja die beiden Hauptwettbewerbe bei Olympia und es gab so viele Geschichten um Carl Lewis, Ben Johnson, Florence Griffiths, Joyner, Matt Biondi. Michael Groß hat seinen letzten vielleicht großen Auftritt gehabt. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens.
0: Olympedia, die akustische Enzyklopädie zu den Olympischen Spielen in Rio. 33 Sportarten, die Regeln, die Stars, die Geschichte und ihre Geschichten. mit Sebastian Mühlenhof täglich auf meinsportradio.de
1: Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Thomas und ich erinnern uns an Olympia 1988, haben eben schon so einen, ähm, ja, einen einen Überblick über alle möglichen Sportarten gegeben und unsere Erinnerungen, die wir damals daran hatten. Und jetzt wollen wir dann mal zu einem einer sehr, sehr kontroversen Geschichte kommen. Die Leichtathletik damals war... Ähm, der große Wettkampf zwischen Ben Johnson und Carl Lewis und es wurde unglaublich hoch gejazzed. Ich glaube auch, dass seit 1988, vielleicht seit 87 seit ähm, den Weltmeisterschaften der 100-Meter-Wettbewerb immer so ein bisschen der, der größte Wettbewerb bei den Leichtathletikwettbewerben ist, gerade der 100-Meter-Lauf der Männer. Und damals gab es diesen unglaublichen Bass, der da der, der vorher erzeugt worden ist auf dieses Duell zwischen Ben Johnson und Carl Lewis. Warst so eher Team Carl Lewis oder eher Team Ben Johnson? Ich
2: war, äh, ich war wohl Ben Johnson. Ich, ich weiß, ich weiß aber nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich mit meinem Cousin damals gewettet habe, weil mein Cousin war großer Carl Lewis Fan. Ja. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Koblenz und da gab es das äh, sogenannte Abendsportfest. Es war in der Gegend eine Riesenveranstaltung, wo eben auch dieser, ähm, dieser Santa Monica
1: Track and Field Club, -and
2: -club oder wie der hieß mhm. äh, mit Carl -Louis und ja, wie die alle hießen da seine Jungs und da auch mein Weltrekord gelaufen sind und da war mein Cousin also Feuer und Flamme und mit Autogramm und was weiß ich wie und ich glaube ich habe dann allein aus Protest weil Cousin ist drei Jahre älter habe ich dann auf Ben Johnson gewettet und auf ein Eis haben wir gesetzt ja und erst dachte ich auch ich hätte gewonnen war ich schon ganz schön froh tja und dann dann doch nicht
1: also Ben Johnson hatte das Rennen gewonnen, das war der 24. September, es war irgendwie morgens um 8 Uhr deutscher Zeit, als dieses Rennen über die Bühne gegangen ist und ähm, Ben Johnson in einer Zeit von 9,79 damals ähm, durchs Ziel deutlich gelaufen. Vorne, ne? ja, ja, er war deutlich vorne, hatte dann zwei oder drei Meter vorher den Arm hochgerissen und Carl Lewis ist dann auf Platz zwei eingelaufen mit 9,92. Das war damals noch immer eine Hundertstel unter dem alten Weltrekord von Calvin Smith. Aber ähm, er war damals deutlich abgeschlagen Zweiter und ähm, das war so eine Geschichte. Das war eine eine krachende Niederlage damals für Carlos, der ja der eigentlich angetreten war, um auch wieder sein, seinen Erfolg von Los Angeles zu wiederholen und ähm, das konnte er dann nicht und er ist dann im Nachhinein ist er zum Olympiasieger gekürt worden, weil dann das rauskam und das war tatsächlich eine, eine Sensationsmeldung Hammer. damals. Ja. Ben Johnson ist gedopt, Stand und LOL wurde ihm verabreicht, beziehungsweise da war er gedopt. Und das Lustige ist, es gibt, es gab damals die Sendung, den Sportspiegel. Da wurde dann, wurden dann längere Reportagen gebracht. Und da gab es ein Karl Senne Porträt über, oder Bernd Heller Porträt über Ben Johnson. Und da hatte ein paar Monate vor diesem, vor diesem Lauf, hatte Ben Johnson zugegeben, ja, ich nehme diese Pillen vom Bodybuilding. Die helfen mir, die sind super. Da hat niemand drüber nachgedacht. Da hat niemand auch nur ein ein, ein Wort drüber verloren, weil er sich gedacht hat, ach ja, ja, halt Pillen vom Bodybuilding wird schon richtig sein, was er da macht. Aber dass es Doping war, das hat er damals, das hat damals nicht nicht niemand so richtig mitbekommen und er ist dann gelaufen und er ist dann rausgenommen. Das hat die Sportwelt in ihren Grundfesten damals erschüttert.
2: Also das war doch, so, also ich denke, das war doch mit so der erste richtige große ja. Dopingknall, oder? Mhm. Also alles was danach kam, ob das dann hier äh, die, die Radfahrer waren oder oder sonst wer. Ähm, aber das war doch so der aller, also woran ich mich jetzt erinnern kann, der erste große Knall. Also vom vom vorigen Aufwand, von der vorigen Sensation her und dann äh, dem Ergebnis, das war schon Wahnsinn. Also da, wobei ja Karl <lacht> Luis, ich glaube, die waren alle gedopt, alle. Ich glaube, von den acht Läufern waren letztlich sechs irgendwie.
1: Also also auf Platz vier damals, Dennis Mitchell ist hinterher auch des Dopings überführt worden. Bei Carl Lewis wurden ähm, Dopingproben tatsächlich verschleiert vom, vom US-Amerikanischen Verband.
2: Ja, im Vorfeld äh, schon, genau. genau.
1: Linford Christie wurde auch schon mal des Dopings überführt. Der ist damals auf Platz 2 ein, eingekommen. Ich weiß gar nicht, ob Calvin Smith wirklich irgendwann mal ähm, des Dopings überführt worden ist. Damals auf äh, Bronze dann gekommen. Der war eigentlich nur Vierter, aber dann durch die Ben-Johnson-Disqualifikation dann auf Platz 3 eingekommen. Robson da Silva aus Brasilien, Desai Williams, Raymond Stewart. Die sind dann hinterhergekommen, aber die haben nicht so mehr richtig jemanden interessiert. Aber die Jungs damals, die die ersten 4, 5, ich glaube alle, haben sie in ja. der doping
2: wie die Radfahrer, ne? Ja. Irgendwie, ähm, ja gut. Der ich glaube, einer hat sogar behauptet. Ähm er hätte einer hat aus Versehen angeblich was eingenommen und ein anderer hat behauptet er hätte zu viel Sex vorher gehabt weil seine Frau Geburtstag gehabt hätte
1: also die Ausreden die Ausreden beim Doping waren ja immer sehr sehr lustig ich meine Zahnpasta und und die Ja, Baumann, Johann
2: Mühleck ne und so Dinger
1: Johann Mühleck, ich warte die B-Probe ab auch ein, ein ganz ganz großes Interview der Fernsehgeschichte mit Johann Mühleck und Norbert König damals
2: Stimmt, und, stimmt. Ne? Ähm, was ich gelesen hatte noch war, dass das für den für Carl Lewis ja ziemlich dramatisch war mit der Medaille, weil er ähm, ihm er hatte 84 ja die Medaille gewonnen mhm. und sein Vater ist danach gestorben und dann hat er seinem Vater wohl diese 84er Goldmedaille ins Grab gelegt und hat dann äh, seiner Mutter gesagt ja ich gewinne dann halt 88 äh, eine neue so ungefähr und das war wohl auch sein erster Gedanke als er über die Linie ist, dass er quasi ja, ist sein Vater äh, nicht recht gemacht, oder nicht recht gemacht, ist falsch, aber äh, da galt sein erster Gedanke eben seinem Vater in dieser Niederlage und äh, umso verbitterter war er wahrscheinlich dann erstmal.
1: Ja, ich meine, 200 Meter hat er auch verloren, damals gegen Jody Loach, von dem hat man danach auch nie wieder was gehört. Nee, überhaupt nicht. Jody Loach, damals mit 1975 Olympischen Rekord gelaufen <lacht> und Carl Lewis mit 1979 dann auf Platz 2 und dritter war Robson da Silva und Linford Christie auf Platz 4, äh, und dann bei der 4 x 100 meter Staffel, da muss ich jetzt noch mal gerade ein bisschen runterscrollen, da haben die da hat die Sowjetunion gewonnen, weil nämlich die Amerikaner also, den Stab haben fallen lassen.
2: Das wäre eine Frage gewesen, weil ich habe nämlich auch geguckt mal, ich, wo sind denn da die, äh, die Amerikaner, aber ich habe schon vermutet, wenn sie nicht da unter den ersten 18 werden, sie wohl den Stab irgendwie. Die haben, damals, haben
1: die waren damals ihrer Sache. Ja, ja, die waren ah. sich ihrer Sache damals so sicher, dass die kaum Staffelübergaben damals trainiert haben. Und ähm, da ist dann in der Vorrunde ist dann äh, ihnen dieses Missgeschick passiert, dass sie einen, einen Staffelstab haben fallen lassen und deswegen dann disqualifiziert waren. Ich glaube sogar Dennis Mitchell ist das passiert. Und ähm, ja, sie waren sich ihrer Sache zu sicher und haben dann ähm, die Goldmedaille da auch nicht holen können. Im Weitsprung, da hat es für Karl Lewis dann geklappt. Er hat mit 8,72 Meter dann die Weitsprung-Goldmedaille geholt. Hinterher dann ja auch noch das Gold für die 100 Meter. Ähm, aber insgesamt war er damals so ein ganz kleines bisschen der Ritter von einer traurigen Gestalt, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, generell fand ich in seiner Karriere, also er hat jetzt für mich nie so den, den, diesen Sympath oder der da jetzt groß. Irgendwie, ja, also war kein Showman irgendwie.
1: Also er war ein Showman, aber also so richtig wollte man ihm das nicht so richtig abnehmen. Ja. Und ich meine, äh, ja, es gibt dieses eine lustige YouTube-Video, wo er mal, eine Nationalhymne so dermaßen versaut hat, die er singen wollte. Das ist auch eine der ganz großen YouTube-Knaller, die es, die es so gibt. Ansonsten von ihm hört man dann heute auch nicht mehr viel. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er, dass man von ihm dann nicht mehr so richtig was hört. Das Pendant von Karl Lewis damals, das war Florence Griffiths Joyner. Sehr, sehr früh verstorben, schon Ende der 90er. Die hat damals 100 Meter und 200 Meter gewonnen in einer atemberaubenden Art und Weise... Und auch hier muss man sagen, die Leistungen sind, obwohl es nie bewiesen worden ist, wohl nicht mit rechten Dingen zugegangen. Sie hatte ja mit 10.49 schon bei den Ausscheidungswettkämpfen der Amerikaner einen Weltrekord aufgestellt und hatte dann im Finale 10.54 in, ähm, in Seoul gebracht. Und war damit überlegen Erste geworden. Und das ist so eine Geschichte, das weiß ich, dass ich live gesehen habe. Weil das war nämlich deutscher Zeit. 7.42 Uhr musste, wurde das Rennen angesetzt. Und um 8 Uhr fing die Schule an. Und mein Bruder und ich sind haben uns das Rennen angeguckt und sind dann ganz schnell zur, zur Schule gelaufen. Nicht genauso ähm, schnell. <lacht> nicht ganz so schnell. Aber <lacht> wir sind damals auch schnell zur Schule gelaufen, damit wir nicht zu spät kommen. Das ist ein Rennen, was ich live gesehen habe. Florence Griffith Joyner. Das war so vielleicht der Star damals, der Olympischen Spieler. Die
2: hat auch, also ich habe nochmal so einen Lauf gesehen, die, die hat auch immer, man hatte das Gefühl, die lacht beim Laufen, ne? mhm. Also manche sehen ja so verkrampft aus, aber die, die hat äh, immer so, ja, so lächelnd gewirkt, also als wüsste die ganz klar, ich gewinne sowieso und bin relativ also ich fand das äh, äh, faszinierend. Mhm. Also.
1: Sie war oh. auf jeden Fall eine der großen Dieven. Sie hatte ja diese langen Fingernägel, ja. ähm, die sie dann auch sie immer… Sie ist
2: immer ins Bild gekommen, wenn sie sich fertig gemacht hat. Genau. So beim äh, Startschuss oder vom Startschuss, dann hat man die immer äh, eingeblendet. Also ich glaube, die hatte so ein bisschen, präpariert hatte sie so wohl ein bisschen.
1: Ja, Aber, ähm, und sie hatte 88, hatte sie so eine Kapuze auf, die die man hinterher oder 2000 dann von Casey Freeman dann auch bei den 400 Metern gesehen hat, um die Windschnittigkeit zu erhöhen. Da hatte ähm, Florence Griffiths Joyner dann auch diese diese Kapuze. Das hatte sie dann in der Staffel nicht. Sie ist dann ja auch viermal x 100 und 4x400 gelaufen. Bei 4x400 haben sie nur Silber geholt, die Amerikanerin. Und ähm, das Lustige, was ich nachgelesen habe noch, mit ihrer Zeit von 200 Metern, 21,34, war sie schneller als 34 Männer der Herrenkonkurrenz damals über 200 Meter.
2: Tja, also... Das mit rechten Dingen
1: zugegangen ist. Das ist die große Frage. Heike Drexler hat damals Bronzemedaille geholt, über 8, äh, 88 über 200 Meter, in 21,95. War die sauber?
2: Ich, ich glaube auch nicht,
1: ne? Das war, ja, bei der DDR, ja. wir, wir kommen ja gleich noch zu Christine Otto. Ähm, es, es war ja damals dann tatsächlich so, dass sehr, sehr viele DDR-Sportler des Dopings überführt wurden und ähm, ich mag mich da an Spekulationen nicht beteiligen, aber ähm, tatsächlich waren ja sehr, sehr viele DDR-Sportler damals auch gedopt. Ob es Katrin Heike Dreckler war, keine Ahnung. Katrin Krabbe. Katrin Krabbe, 91 ja. Äh, wie heißt der? Grit, Grit Breuer.
2: Grit Breuer, oh ja.
1: Genau. Ne? Also, ja, das waren damals die, die großen Geschichten der Sprinter. Und wir haben eben schon mal über den Ritter der traurigen Gestalt gesprochen. Der große, der, zwei, der über zwei Meter große Ritter der traurigen Gestalt, das war Jürgen Hingsen
2: großartig, ganz großartig. Also, da muss ich jetzt schon wieder... Also, ich, ich, ich habe ja eine Theorie, ich weiß nicht, ob ich die mal irgendwo, ob, ob die einer einem, also ob man die irgendwo mal gelesen hat oder ob man da... Ähm, weißt du, ob man, wenn man, also wenn man so früh ausscheidet, ob man dann trotzdem zum Doping testen muss? Ähm,
1: da wirst du, glaube ich, ausgelost für. meine Ich, ich
2: habe ja die Theorie, dass er... <lacht> es war ja immer knapp und eigentlich ist er immer der, der, der Zweite gewesen hinter Daley Thompson und äh, dass er irgendwie gedacht hat, ich probiere es mit Doping und dann irgendwann Muffensausen gekriegt hat und gesagt, komm, ich gehe lieber jetzt raus, bevor ich da, äh, ja, vor, bevor das entdeckt wird oder so. Keine Ahnung. Ist ja. Eine reine Vermutung ins Blaue rein, aber ähm, würde mich nicht wundern. Anders hat, kann ich mir das gar nicht erklären.
1: Er hat mal ein Interview gegeben, dass er gesagt hat, er war damals wohl verletzt irgendwie am Arm oder so und wusste, dass er in den Wurf und und in der Sprungdisziplin, oder also auch bei, äh, beim Stabhochsprung, wohl nicht 100 Leistung bringen könnte. Und deswegen war er darauf bedacht, bei den 100 Metern wirklich eine, eine großartige Leistung zu bringen. Und dann, damals galt es ja noch, dass du zwei Fehlstarts machen durftest und dass erst der Dritte zur Disqualifikation geführt hat. Und dann ähm, neben ihm ähm, lief ein Russe und der hat den dritten Fehlstart gemacht. Und da war es schon knapp. Dass, dass eventuell Jürgen Hingsen auch diesen Fehlstart zu verantworten ja. hatte und dann bei dem vierten äh, war er tatsächlich auch wieder klar, der erste aus dem Block und ich meine, wenn ich zwei Fehlstarts habe, ich die Goldmedaille holen möchte und bei den 100 Metern der ersten Disziplin bin, dann warte ich doch, dann, dann nehme ich doch die 5, 6, 10, 15 Punkte ja. weniger in Kauf und bleibe dann im Block so ein bisschen sitzen, aber Jürgen Hingsen hat er auch den dritten Fehlstart gebracht und dann gab es ja noch eine Viertelstunde Diskussion, nach dem.
2: Genau, genau, die ist hin und her. Ich weiß, auch immer, der, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber immer so so, so komisch, so. So gestikuliert auch so komisch.
1: That, that wasn't my fault start.
2: Genau, genau, genau.
1: Es Großartig. Eine, eine unglaubliche Aktion. Und selbst wenn man es heute noch, 28 Jahre später, sich anguckt, denkt man sich, was ist in den Mann damals gefahren? Das gibt's doch nicht. Dass du, dass du. Also heute. Beim ersten Fehlstart bist du raus. Ach so? Ja, gerade, so gerade, gerade in, den, in den Sprintdisziplinen. Du bist beim ersten Fehlstart raus und da warten die Jungs im Block. Damals hattest du zwei Fehlversuche. Three Strikes and You're Out. Und ja, Jürgen Hingsen war damals. Er wollte unbedingt gegen daily Thompson gewinnen und er hat es nicht geschafft. Und hat am er Ende den
2: mal gewonnen davor? Also das, die hatten, ich weiß, dass sie immer zwei Kämpfe hatten und ich habe immer, also ich habe meine Erinnerung, dass Daly Thompson immer irgendwie ja nicht lachender Dritter, aber halt lachender Sieger war. Ähm, hat Hingson denn je gegen ihn was,
1: was Ich meine, er hat nie war? gegen ihn gewonnen. Er hat mal den Weltrekord gehabt, aber äh, gegen Daly Thompson gewonnen hat er nie. Aber Daly Thompson ist damals nur Vierter geworden, hinter, ja. und das ist auch eine Geschichte, die ich niemals vergessen werde, Christian Schenk. Der ist damals, ähm, der ist damals Weltrekord innerhalb eines Zehnkampfs im Hochsprung gesprungen. Und er hat damals ja noch den diesen veralteten Straddle-Stil gesprungen, also mit dem Bauch über die Latte. Und das, ja, diese Rolle da, diese Super genau. Bauchrolle da, ja. Und er ist irgendwas bei 225 oder 226 gesprungen und hat am Ende dann diesen Zehnkampf gewonnen, das Zehnkampf-Olympiasieger vor seinem damals DDR-Landsmann Thorsten Voss geworden. Und Daley Thompson wurde nur Vierter und Jürgen Hingsen hatte aber trotzdem die gesamten Schlagzeilen, weil er halt drei gemacht hat.
2: Ja gut, den kennen wir heute noch, ne? Ja. er tanzt heute bei Let's end oder so?
1: Christian Schenk, ähm, gern gesehener Gast auf meinem Sportradio.de, auch während Olympia, unser Leichtathletikexperte. Also tatsächlich ähm, auch Christian Schenk gibt es noch, er hat sich ein bisschen zurückgezogen, aber ähm, guter Freund bzw. sehr gese gern gesehener Gast hier auf meinem Sportradio.de. Sonstige Leichtathletik-Themen, ich, ich gucke so ein bisschen durch, 4x100-Meter-Staffel, die deutschen Herren damals mit Christian Haas. Christian Haas hat damals dann ähm, die die ZDF-Kommentatorin geheiratet oder ZDF-Moderatorin. Christa Haas-Ludwig, Christa Ludwig Haas, glaube ich, hat sie auf jeden Fall, das war damals die ähm, ähm, die Moderatorin, die von, von Christian Haas geheiratet worden ist. Und was ich noch habe, sind die 400-Meter-Hürden, Damals ähm, auch jemand, der ja vielleicht ständig im Schatten war eines eines Konkurrenten. Das war ja ähm, das war Harald Schmid, der Stimmt. damals aber bei den 400 Meter Hürden am Ende seiner Karriere schon war und nur siebter geworden ist. Und Edwin Moses ist damals nur dritter geworden in dem Rennen.
2: Stimmt, die zwei, ja.
1: Na? Und auch im, im Endlauf war Edgar Itt zum Beispiel. Edgar Itt, ach liebe ja. <lacht> <lacht> der ist dann in der, in der 4x400 Meter Staffel mit, an, mit Harald Schmidt angetreten und da sind sie Dritter geworden. Da haben es auch noch mit Norbert Dobeleit.
2: Was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte oder gar nicht zu, in 88 einsortiert hätte, war Dieter Baumann.
1: Dieter Baumann ist damals Silbermedaillengewinner geworden. Eben. Ne? Mhm.
2: Das hatte ich nicht mehr. Also, also wenn mich einer vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, das war viel später.
1: Das war 1992, genau. Also dieser Goldlauf von von Dieter Baumann, der war 1992. Ähm, Habe ich in der Sendung über, also das Spiel meines Lebens, über 92 mit dem Axel drüber gesprochen. Aber 288 hatte er tatsächlich schon die Goldmedaille, äh, die Silbermedaille hinter einem Kenianer und vor Hans-Jörg Kunze aus der DDR gewonnen. Tatsächlich ja, ist eine Sache, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das gebe ich gerne zu. Ähm, auch ich muss mich immer wieder daran erinnern, weil 92 halt über allem steht, was ähm, Dieter Baumann damals gemacht hat. Das stimmt, ja. <lacht> das waren die Leichtathletikwettbewerbe. Und äh, zum Ende. Noch den, ja?
2: In den, ähm, den Sergej Bubka, ne?
1: Ja. Ähm, Sergej Bubka ist damals, ist er ja damals. Ähm, ja, ist äh, erster geworden mit 5,90 Meter, aber Sergei Bubka war einer, der hat Weltrekorde aufgestellt und hat bei selten, oder hat selten so bei Weltmeisterschaften und Olympischen ja. Spielen glänzt.
2: Der hat nur 88 glaube ich, genau. äh, Gold geholt und danach, äh, glaube also davor und danach glaube ich nicht. Ne?
1: Er hat einmal Gold geholt bei den Olympischen Spielen, er genau. hat sechsmal bei Weltmeisterschaften gewonnen, einmal bei ähm, Euro Europameisterschaften. Einmal bei der Hallen-EM und viermal bei der Hallen-WM. Äh, also er hat tatsächlich sechsmal hintereinander die Weltmeisterschaften gewonnen im äh, Stammhochsprung, Also von 83 bis 97. Aber nur bei Olympischen Spielen äh, in Seoul 1988.
2: Und er hat immer scheibchenweise seinen Weltrekord äh, genau. äh, erhöht. Ich glaube, der hätte, der wusste genau, dass er noch 20 Zentimeter Luft hat. <lacht> aber dachte sich, wenn ich auf jedem Festival und Meeting äh, für einen Weltrekord eine Million kriege oder so, dann... Äh habe er, ich da mehr davon. Hat er richtig gemacht. 6,14 Meter
1: stand sein Weltrekord. Und so
2: 20 Jahre oder so hat er gehalten. Mhm, genau. Ist der erst wieder krass.
1: Ja, das ist, ähm, 6,15 Meter 15 hat er sogar in der Halle gesprungen. Aber das ähm, bei Olympischen Spielen hat er nur 1988 ähm, gewonnen. Und damit müssen wir da jetzt nochmal zum Schwimmen kommen. Die große Schwimmerin damals, Christine Otto. Heute... Fernsehmoderatorin im ZDF, dann auch noch für den Sportteil, damals sechs Goldmedaillen geholt. Diese Goldmedaillen waren aber so ein ganz kleines bisschen, ich will nicht sagen vergiftet. Hinterher wurde bekannt, dass es dann auch angeordnetes Doping gab bei den äh, bei den DDR-Athleten und diese ähm, Goldmedaillen wurden dann, ja wurden sie ja aberkannt also sie wird noch als Siegerin geführt in den, ähm, in den Titel oder in den Wettbewerben, gerade ja. über 50 Meter Freistil, 100 Meter Freistil. Ja,
2: stehen noch so in, in diesem Internet.
1: Genau, 100 Meter Rücken hat sie damals noch gewonnen, ich glaube auch über Lagen, genau, 100 Meter Schmetterling und in zwei Staffeln hat sie Goldmedaillen geholt. Sechs Goldmedaillen damals und hinterher wurde bekannt, dass sie wohl auch gedopt hat. Sie hat immer gesagt oder sie hat immer Doping bestritten aber die besten, also sie ist aus den Weltrekordlisten ist sie raus, genau. Aus den Weltrekordlisten ist sie raus und damals war sie allerdings die alles überragende Schwimmerin äh, dieser dieser Wettbewerbe und leider hängt da so ein schwarzer Schleier drüber.
2: Weil sie behauptet ja immer, dass sie es nicht Wissen gewusst Gut, das sagen alle immer, ich habe es nicht gewusst, aber äh, ich glaube in dem System oder zumindest vielleicht will man es auch nicht wahrhaben, also, aber gut.
1: Ja. Es war auch, nicht zu. Ja, ja, ja wie gesagt, sechs Goldmedaillen damals von Christine Otto, aber man muss sie immer mit einem kleinen Sternchen versehen, diese Goldmedaillen, wo man keine ähm, Sternchen hinterlegen muss. Also auf, auf jeden Fall nicht, dass wir es wüssten. Das ist damals noch das letzte Hurra von Michael Groß gewesen. Wir haben auch in der 84er-Sendung über Schwimmen und über Michael Groß gesprochen. Der hat damals über 200 Meter Schmetterling das letzte Mal Gold geholt in einem Rennen, wo er... Ähm, vorher so ein ganz kleines bisschen enttäuscht hatte. Ganz Deutschland hatte sich darauf verlassen, dass er Medaillen holen würde, aber dann war er über 200 Meter Freistil nur auf Platz 5 eingekommen. Ähm, jemand wie Matt Biondi hat ihm die Schlagzeilen weggenommen, weil der über 50 und 100 Meter Freistil gewonnen hatte und ähm, insgesamt war es so ein ganz kleines bisschen, ja es war ein verkorkstes Olympia und trotzdem über 200 Meter Schmetterling hat er es nochmal allen gezeigt und hat vor einem vor Benny Nielsen hat er gewonnen und dem Dänen und vor Anthony Moss aus Neuseeland. Ähm, warst du damals Michael-Groß-Fan? Ich meine, man man kam ja um Michael-Groß dann auch nicht rum.
2: Doch, also äh, ganz klar. Also das ist so einer der der ersten, ich will nicht sagen Helden, ist jetzt übertrieben, aber äh, das hat man schon verfolgt. Also Michael-Groß war wirklich, äh, ja, der, nee, das war so ein, Star wirklich, wo man Fan war als kleiner Junge. Also so wollte man irgendwie auch sein. Also, ja. So erfolgreich und äh, so groß.
1: Der hatte auch einen Starschnitt in der Bravo und der hat auch den goldenen Auto geholt. Mann. Ja.
2: Vielleicht habe ich den sogar gehabt, ich weiß.
1: Zwei, zwei Meter elf war er, ja, oder zwei Meter drei war er ja groß. Das passt ja auf keine Tür. Du hast ja immer die Starschnitte, hast, hat man ja immer auf Türen dann gehabt. Ich hatte nie einen. Das, das war mir alles zu lästig dieses. dieses hat der die Arme ausgestreckt. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Aber wenn es die Arme aus,
2: 1 zu 1
1: <lacht> dann brauchst du eine eigene ein, ein Zimmerwohnung für für den Starschnitt. Aber damals auch eine Geschichte, die mir die mir noch ähm, im Sinn geblieben ist. Der letzte Wettbewerb damals bei den Schwimmwettbewerben waren immer die viermal 100 Meter Lagen. Und da haben sich die deutschen Herren immer was Besonderes überlegt. Und sie sind damals, ich meine, es war 88, sind sie in Lederhosen dann zum Start gegangen. Also Natürlich haben sie sich dann ausgezogen, nur noch die die Badehose angehabt, aber sie sind, weil sie unbedingt nochmal einen Gag machen wollten, damals mit äh, mit mit Lederhosen Richtung Richtung Start gegangen und da haben sie einen großen Auftritt gehabt, sie sind nur vierter geworden damals. Cool,
2: das wusste ich auch nicht. Das, ja. das?
1: Und das haben sie, das haben sie wohl zwei, drei olympische Spiele hintereinander gemacht und hatten immer einen, einen größeren Auftritt dann, die deutsche 4 x 100 Meter Lagenstaffel, damals mit Björn Zikarski unter anderem, der mit seinem Bruder, mit seinem Zwillingsbruder Bengt Zikarski lange Zeit zum deutschen Schwimmnationalteam gehörte. Na?
2: Wieder was gelernt.
1: Wieder was gelernt. <lacht> Tom, haben wir denn noch was vergessen, Thomas?
2: Ähm, nee, was ich noch erfahren habe, ist, dass zum letzten Mal 88 äh, die weißen Tauben da rumgeflogen sind.
1: Ne? <lacht> sind sie das? <lacht>
2: Bei der Eröffnungsfeier, ja und dann sind wohl ein paar durch das Feuer. Ach ja,
1: durch, ach ja.
2: Und, äh, darf man darüber lachen? <lacht> und, Daraufhin haben sie dann gesagt: äh, Okay, also in Zukunft bitte ohne weiße Tauben
1: ja, oder die, zumindest die,
2: weit entfernt voneinander.
1: Die Friedenstauben. Und ähm, Soul hatte damals eins der sympathischsten Maskottchen, so, so ein Tiger. Ähm, den fand ich, den fand ich damals toll. Ich meine, ungeschlagen ist nach wie vor der von 84 von den Winterspielen Wutschko. Der Hund. Der Wutschko von der, der Hund oder ja Wutschko. Der so, genau, genau, hat, genau, 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 genau. <lacht> Und äh, der ist, der ist glaube ich, unvergessen, aber der äh, Tiger damals von, ähm, von Seoul war auch nicht schlecht. Es waren auf jeden Fall schöne olympische Spiele. Es waren die letzten olympischen Spiele vor ähm, der Wiedervereinigung und es waren die ersten olympischen Spiele nach den Boykott-Spielen. Stimmt, stimmt. Damals die größten olympischen Spiele aller Zeiten. 159 Nationen, glaube ich, sind angetreten. Ja. Es war auf jeden Fall großartig. Und Thomas, es hat mir einen großen, großen Spaß gemacht, mit dir über 1988 zu sprechen. Wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung. Eine Stunde, eine kurzweilige Stunde ist hier schon vorbei. Thomas, ich danke dir sehr für die Erinnerung an 1988.
2: Ich habe zu danken.
1: Sehr gerne. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier so verzapft haben, freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes. Dort könnt ihr auch den kompletten Feed bekommen, das Spiel meines Lebens. Oder den Olympia-Feed. Olympia.meinsportradio.de ist die Seite wo wir dann unsere kompletten Podcasts während Olympia dann auch für euch bereithalten. Das war's für heute. Viel Spaß im weiteren Programm von MeinSportRadio.de und viel Spaß bei den anderen Olympia-Specials hier zu 1992, 84, 2000 und 2012. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Wirklich, 21 Uhr auf meinsportradio.de